0: noches a todos. Espero que se encuentren excelentes. Permítanme compartir la presentación. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que tengan ya en qué anotar, como dijimos en varias ocasiones, para que aprovechen lo que estaremos compartiendo con ustedes esta maravillosa noche. Mi nombre es Eguel Martínez. Para mí es un placer... Eh, pues dirigirme a todos ustedes y presentarles este maravilloso proyecto que ha impactado la vida de todos los que formamos parte. Lo primero que queremos decirte esta noche es que si estás aquí es porque alguien entiende que tú puedes aprovechar la oportunidad. Si estás aquí es porque alguien te recomendó. No somos de esos proyectos donde andamos poniendo en redes sociales, eh, quieres ser parte de tal cosa, eh, logra tal cosa mediante esto, sino que lo hacemos por medio de recomendaciones. ¿Por qué? Porque esto no es para todo el mundo. La información que vas a ver, si le prestas atención y si tratas con la mente abierta de digerirla, te vas a dar cuenta de que no es una información común. Y por tanto, como no es común, no es para gente común. De manera que, como un paracaídas, tal cual, trata de que tu mente está abierta, esté abierta para que pueda funcionar. De lo contrario, puede que no puedas el concepto. entenderlo esta noche. Antes de seguir, quisiera que me digan por el chat si se escucha perfecto y por igual si se ve la presentación. Excelente. Hoy tenemos un tema bien interesante que viene producto de una frase que hace un tiempo vi, pero que anoche fue como que me senté a analizarla y dije, esto es un buen tema, porque... Ustedes saben que el diario vivir, el día a día, a pesar de que estamos en medio de una eh, crisis, el día a día nos envuelve y no nos permite pensar. Entonces, mientras menos piensas, resulta que tu resultado más lineal se vuelve. Y cuando el resultado es lineal en la vida, entonces sin darte cuenta, sin darte cuenta estás retrocediendo. Ahora bien, ¿qué pasa? Miren esta frase, si no eres una marca, eres una mercancía. Puede sonar fuerte, especialmente los que digieren, los, los que conocen los dos conceptos de marca y mercancía, porque eh, no, quizás no entienden que eso es, para, es metafórico el asunto y vamos a desglosarlo para que veas a qué nos referimos con esto y para que veas por qué nosotros recomendamos ser una marca en lugar de una mercancía. Es un precepto, no es fácil de cambiar, de pensar como una mercancía a pensar como una marca, pero podemos acompañarte en ese proceso a lo largo de esta presentación, vas a ver de qué trata y al final ya vas a tomar una decisión al respecto. Vamos a empezar por las definiciones. Quienes han participado en conferencias eh, donde yo he hablado, sea, no sé si se han fijado, que me gusta empezar por los conceptos para poder aterrizar el tema. ¿no? Empezando por el concepto de mercancía, podemos ver que es una cosa mueble que se hace objeto de trato o venta, es decir, es el bien... Es la cosa ¿verdad? que usted vende o que hace un trato determinado basada en ella. Eso es la mercancía. Sin embargo, cuando vemos el término marca, podemos ver que es la señal que se hace o se pone en alguien o algo para distinguirlos o para denotar calidad o pertenencia. Quiere decir que aquí estamos en un marco un poco más eh, profundo, un poco más general y un poco más abarcativo. Ahora vamos a ver cómo relacionamos eso con el tema que queremos plantear, plantearles a todos ustedes esta noche. Resulta que a nosotros, a usted y a mí, nos programan para hacer mercancía. Sería bueno que lo anotes. Vamos a empezar con eso. A nosotros, a ti y a mí, nos preparan para hacer una mercancía. Y peor aún, no solo para hacer mercancía, sino para hacer mercancía en oferta. Entonces, dirán ustedes, ¿cómo así, Hegel? No entiendo a qué tú te refieres. Ustedes saben que nosotros hay aspectos que se han vuelto parte del ciclo de vida. Ya el ciclo de vida no es nacer, relacionarse, reproducirse y morir. No es ese el ciclo de vida, sino que sean, eh, por así decirlo, se han añadido otros elementos como es ir a la escuela, ir a la universidad, entre otros aspectos que no nos hemos sentado a analizar qué han hecho con nosotros, qué, cuáles creencias nos han inyectado de forma sutil para que pensemos tal y como pensamos el día de hoy. Es interesante que el día de hoy tú te sientes a reevaluar esas creencias, a saber si son reales, si te benefician o si te perjudican. Si son reales, si no son reales, si te benefician o si te perjudican. Si tú no lo haces, puedes que llegues a mayor y te des cuenta de que pasaste por la vida simplemente para decir que pasaste por ella. Que fuiste tomado en cuenta solamente para el censo y que tu mayor legado es ser una persona del montón. Entonces, esa parte de mercancía en oferta, no pretendo que lo entiendas ahora, pero yo sé que más, más, más adelante vas a entender por qué yo digo esto. Vamos a empezar con, a profundizar un poco este concepto. Si se fijan, hay algo que se llama, en términos mercadológicos, la ley de oferta y demanda. No sé si ustedes la conocen, pero es un tema bien interesante. Yo traté de ponerlo lo menos técnico posible, porque aquí no, no esto no es una clase ni nada por el estilo, sino que esto es una presentación de un proyecto que para comprenderlo hay que dominar ciertos conceptos digerirlos y saberlo explicar de manera llana para que usted que me está escuchando pueda comprender el por qué no es una opción sino que usted necesita el proyecto ¿se entiende? entonces miren esto la ley de oferta y demanda ¿en qué consiste? es una relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto en la imagen de la izquierda de la parte de abajo pueden ver una gráfica en esa en esa gráfica rápidamente usted puede delimitar un factor y es lo que dice al lado si se demandan 100 productos si el mercado necesitan 100 productos y usted produce 1000 productos hay un excedente ¿se entiende? hay 900 que están de más porque el mercado está exigiendo 100 usted está produciendo 1000 entonces, para usted hacer que ese mercado no solamente coja los 100, sino que coja 200, 300, 500, ¿qué usted tiene que hacer? Poner el producto más económico, más barato, poner ofertas, poner promociones. Entonces, por eso es precisamente que hemos visto que a lo largo del tiempo, aspectos como son las profesiones, ya sean técnicas como sean profesionales, hemos visto el porqué. Mientras más profesionales hay, menos ganan. Y te tengo una buena o mala noticia, depende cómo tú lo, cómo tú lo, lo tomes. Van a ganar cada vez menos. ¿Por qué? Porque el mercado hay una sobreoferta. Hay demasiada oferta y poca demanda. Vemos que se, gradua, se gradúan 50 mil profesionales. Hay gente que se alegra. Yo solo digo, wow, ¿y dónde están los 50 mil empleos para esas personas? Son cosas que debemos de preguntarnos. Dirán algunos, no, porque yo soy abogado. Quien les habla de eso, yo soy abogado, yo soy, yo soy graduado. Yo podría decir, ante eso, como si yo fuera otra persona, yo podría decir, bueno, yo no soy empleado, yo soy autoempleado. Yo soy mi propio jefe, a mí nadie me manda. Sin embargo, cuando alguien te dice eso es porque no comprende que el autoempleado no tiene un jefe, sino que tiene muchos. El abogado no tiene un jefe que lo mande, sino muchos, que son los clientes. Si un cliente, usted hace un acuerdo de representación o de hacer un contrato, de hacer lo que sea, su jefe en ese momento es esa persona. Usted no puede aparecerse el día de la, de la audiencia. Ah, mira, que no voy a poder ir porque tengo aquí un asunto en la casa, estoy arreglando algo, así que ya tú sabes, no funciona de esa manera. De manera que ahí se comprueba que no es eh, que no tienes jefe, sino que ahora tienes más jefe. Claro, ahora dominas tu tiempo un poquito más. Y te permite un rejuego de al menos seleccionar los horarios o los días. Pero estemos claros en qué jefe hay. ¿no? Entonces miren esto. Cuando en un mercado la cantidad ofrecida de un bien o un servicio es mayor a la cantidad de demanda de este. Entonces ahí es que surge el problema. Que tienes que ponerlo a un costo menor. Entonces mientras más profesionales salgan el costo va a tener que ser menor. Miren esto. Esta, en esta imagen pueden ver también lo que es el equilibrio entre la demanda y oferta. Si no es lineal el asunto, si la demanda, si la oferta no se corresponde con la demanda, ahí es que empieza a surgir el problema. La única forma de que las profesiones no pasaran, lo que estamos hablando aquí, es si la demanda hubiese ido subiendo de manera directamente proporcional a la oferta. Pero no ha pasado, ni va a pasar, por lógica elemental. Si usted se lee un par de libros que tengan que ver con eso, se va a dar cuenta de que no va a pasar. Entonces, miren esto. Hablemos de las profesiones, profundizando un poco más esa parte. Profesión, ¿qué es una profesión? ¿Cuál es el término? ¿A, ¿A qué se refiere? Porque nos gusta hablar mucho de las cosas, pero a mí me gusta hablar por la definición para que caigamos en cuenta de cosas que muchas veces no vemos. Profesión significa empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el bien y por el que recibe. Y por el que percibe una retribución, disculpen que esté, déjenme cerrar este WhatsApp. Ok, voy a repetir, empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al razonamiento que es la parte de abajo, si quieren pueden, pueden verlo conmigo. Y espero que estén tomando anotación o capturen esta parte para que le den mente que una vez termine la presentación. Si se le retribuye a usted como profesional o como estudiante, podría ser. Algunos se les permite ejercer antes de la, de la graduación. Si se le retribuye por ejercer, que es realizar las funciones propias de eso que usted está haciendo, vemos claramente que los productos son, ¿cuáles son los productos? Tu tiempo y tu esfuerzo. Nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Esos son los productos y ambos componen la mercancía. Quiere decir que el profesional es simplemente una persona ¿verdad? que ha decidido que su tiempo y su esfuerzo sean una mercancía y esa mercancía, dependiendo del tipo de profesión, la va a vender él mismo o la va a vender un tercero en representación de él, que es el empleo. El empleo usted vende su tiempo por dinero ¿verdad? y su esfuerzo, tiempo y esfuerzo por dinero y en el autoempleo usted lo vende usted mismo, pero a fin de cuentas estamos vendiendo. Por eso a mí me da risa cuando, le di, cuando la gente me dice, a mí no me gusta vender, pero usted está vendiendo su, su tiempo y su esfuerzo mes a mes y peor aún, por un sueldo estático que rara vez le suben al sueldo y que hemos visto el mito de que es seguro, hemos visto en esta crisis que era totalmente falso. Lástima que nos enteremos en situaciones como esta, de incertidumbre y de crisis, entre comillas, porque no, no es crisis para todo el mundo, que se enteren de esa forma. ¡Qué lástima! Hemos tratado, mediante muchísimos libros, hemos tratado de que la gente lo dijera, de que la gente entienda cómo es que opera la economía, cómo es que opera la crisis. No lo habían entendido o no lo habían querido entender porque, entre comillas, estaban bien. Resulta que ahora, en esta crisis, han visto que lo que ellos habían puesto su tiempo, su fe, esperanza, ahora se desvanece y peor aún, ellos no sabían que iba a pasar, porque qué? porque no han leído por eso el primer mensaje que te quiero dejar esta noche es que leas leas, porque el que no lee el que sabe leer y no lee, como dice una frase, el que sabe leer y no lee no es para nada diferente al que no sabe leer es más, es más ignorante que el que no sabe leer, porque el que no sabe leer quizás no lea por no saber pero usted sabe y no lee. Y ojo, cuando digo leer, no me refiero a leer el periódico o a leer Harry Potter o la 50 sombras de Grey. No lo estoy criticando, sino que con los temas que estamos tratando aquí, eso no lo va a ayudar, no la va a ayudar a usted. Es lógico. Si aquí estuviesen hablando de, de no sé, de, de magia o de Sutra, quizás le ayudara, pero en el tema que estamos tratando, que es en materia económica y en materia de finanzas, y en materia de, de sentido común, no lo va a ayudar. Entonces, miren esto. El origen de todo. Tenemos que saber algo. Esto no, no fue así siempre. ¿no? Esto no fue así siempre. Hubo un punto en el cual empezó a ser así. ¿Cuándo? Dirán ustedes. Algo que tienes que anotar para que lo investigues esta noche. Educación prusiana. Educación prusiana, investiga qué es, qué fue, qué pasó con ella. Pero también investiga qué fue la Junta General de Educación de los Estados Unidos. Uno de los fundadores, de los principales que los conformaron, fue John Rockefeller. Tenemos que entender algo. Esta, esta parte, cuando lo investiguen, no vayan, a creer que, no vayan a cogerlo desde la óptica de ¡Ay, qué desgraciados hicieron un sistema educativo para mantenernos esclavos! No, no es de esa, desde esa óptica que quiero que lo analices. Porque a fin de cuentas, si un pobre hubiese inventado la educación, esa educación iba a ir enfocada en favor de los pobres. De manera que no es lógico usted pretender que si un rico la creó, no fuera a favor de los ricos. O sea, es lógica elemental. En vez de usted criticarlo a él o criticar lo que se hizo, usted lo que tiene es que digerirlo y salirse de la trampa. Hay gente, señores, increíble, hay gente que se lee eso de la educación prusiana, se lee lo de la Junta General de Educación, se lee varios libros y ustedes ven que siguen por el mismo camino, que seguían antes de conocer esa información ¿por qué? dirán ustedes porque el ser humano no le es suficiente la información en sí, hay gente que dice que el conocimiento es poder, yo no creo en eso yo creo que el conocimiento es poder potencial ¿Por qué potencial? Porque puedes convertirlo en, el po en poder mediante la acción, pero si el elemento de la acción no está presente, usted no va para parte y punto. Nos hemos enfrascado en ese asunto de, ah no, que yo sé mucho, que yo esto. Bueno, pero vamos a analizar todas las aristas, vamos a analizar. Si tú sabes tanto, ¿dónde está tu resultado? Hay gente que es todólogo, pero resulta, que opinan de pelota, de, 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 opinan de política, opinan de, de, de empresa, opinan de todo, pero que opinan desde una silla, ¿ah? en un juego de dominó, en un barrio cualquiera de la República Dominicana. Entonces, ¿cómo usted le hace entender a una persona en esas condiciones que no tiene la razón? Antes yo lo intentaba, antes yo me sentaba a dar argumentos, no, porque eso no es así, por esto y esto. No, usted no tiene la razón. Me desgasté enormemente. Ya hoy yo no discuto nada. Simplemente le digo dos palabras y son te entiendo. Y realmente a usted que me está escuchando se lo digo, lo entiendo. Porque quien no haya leído libros valiosos como los que leemos aquí, no, yo no puedo pretender que entienda lo que yo digo. De manera que esta noche yo no pretendo que tú entiendas lo que yo digo. Yo lo que pretendo es que al menos tú te cuestiones, que al menos tú pienses, ven acá, pero ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? ¿Vale la pena lo que yo estoy haciendo? ¿Me apasiona lo que estoy haciendo? Y ojo, pasión es si... ¿Ah, te apasiona? Sí, lo haría de gratis. Si tú lo piensas y no responde de una vez, a usted no le apasiona. O al menos no le apasiona lo suficiente. Porque yo le voy a decir algo, aquí yo vivo de esto, de este proyecto que le estamos presentando, yo vivo de esto pero yo lo hice durante un tiempo gratis y saben que lo volvería a hacer de nuevo ¿Por qué? porque me da plenitud porque yo no puedo ser egoísta yo tengo que compartir la información a la cual yo me expongo a la cual tuve acceso no es secreta pero poco la conocen dirán ustedes ¿y cómo poco la conocen si, si, si no es secreta porque la gente no tiene tiempo para esto la gente está enfocada en pagar el internet, en pagar el colegio de los hijos, en pagar el agua, en pagar la luz y no le da tiempo para pensar y por eso llega a los 60, 70 años sin nada, con una vida irrelevante donde sus nietos no se van a acordar ni de su nombre si no tuvo contacto directo o al menos sus bisnietos o sus su, su tataranietos yo estaba viendo en estos días de una persona que dijo como que era familia o descendencia de uno de los padres de la patria, creo que era, pero ustedes se imaginarán, eso tienen que ser varias generaciones y yo, yo me puse a pensar, yo estoy seguro que si esa persona fuera eh, bisnieto, tataranieta de Juan de los Palotes no se supiera ni su nombre, pero como fue bisnieto o tataranieto de una persona relevante, se acuerda, quizás a ti no te interese ser relevante perfecto, no hay problema, quizás tú no conectes con esta parte que yo estoy diciendo pero dale mente, con qué tú conectas quién tú quieres ser mañana tú quieres darle un mejor estilo de vida a tus padres. tú quieres darle una vida que valga la pena a tus hijos, hacer con tus hijos lo que no hicieron contigo tus padres, ya sea porque no podían o por una serie de razones con qué tú conectas qué tú quieres ser mañana en la vida quién tú quieres ser a quién tú quieres ayudar ¿Qué tú quieres lograr? ¿Cuál es el sueño? Esos sueños que tú engavetaste por el, que el programa educativo y la sociedad te obligó a hacerlo o te influenció para hacerlo diciéndote que eres un ridículo o una ridícula que deje de soñar, que ponga los pies sobre la tierra. Esos sueños, siéntate esta noche después de la conferencia. Siéntate esta noche después de, después de la conferencia y yo te garantizo a ti, Hegel Martínez, te garantiza a ti que si tú entras a este programa educativo tú los vas a sacar de la gaveta y no solamente lo vas a sacar de la gaveta sino que vas a empezar a creer en ellos y no solamente vas a pensar a creer en ellos sino que vas a sentir un fuego ardiente por lograrlo porque esta herramienta que te vamos a presentar esta noche aunque no la entiendas quizás tú no estés listo para entenderla pero está diseñada para ayudarte a lograrlo está diseñada para ayudarte a lograrlo entonces miren esto vamos a seguir Ustedes saben que en toda, cualquier cosa que nosotros hagamos o en cualquier cosa que exista, hay una evolución, ¿verdad? Pero ustedes ven que los carros de hoy no son los carros de los 1800 o los 1900. No es lo mismo, nunca, nunca nada se queda estático, siempre es una constante evolución. Entonces, de esa misma forma, la esclavitud ha ido evolucionando. Sutilmente, métodos más sutiles evidentemente no pueden en pleno siglo XXI con el desarrollo de los derechos humanos con la globalización no pueden atarte con cadenas no pueden darte golpes eso es algo irracional no lo pueden hacer y ni van a querer hacerlo aunque pudieran porque el sentido común la evolución del nivel de conciencia ¿verdad? no permite y la evolución del tiempo no permite que se mantengan los mismos métodos sin embargo la esclavitud ha evolucionado pero sigue existiendo Ahora te ponen aire acondicionado para que no te dé calor. Ahora te dan ciertos beneficios anuales que un hotel, que tal cosa, que bonificaciones extras, que esto, que lo otro. Sin embargo, se mantiene el mismo elemento y es el que hablamos ahorita. Tu tiempo no te pertenece, tu esfuerzo no te pertenece, punto y se acabó. Tú querrás teorizar lo que tú quieras sin embargo si algo cierto tiene el empleo es que tu tiempo no te pertenece si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo entonces mañana martes tú vas a ir al empleo ¿verdad? y vas a decir a las 10 de la mañana yo voy a, a echar una siesta en mi casa voy a echar una dormidita y vuelvo a, a las 12 hablamos y ahí tú te vas a dar cuenta si yo si no es así pero no solamente tu tiempo tú no eres dueño tampoco de tu esfuerzo tú no puedes ir a un empleo si no tienes si tienes la, una función asignada tú no puedes ir a hacer otra cosa o a sentarte a ver muñequito de manera que son dos elementos que tú tienes hipotecado tu tiempo y tu esfuerzo ahora yo te pregunto ¿vale la pena? porque si valiera o sea si vale la pena si tú dices yo me siento bien me siento pleno me siento apasionado en la mañana yo me levanto con mucha energía y digo me voy a comer al mundo en mi empleo me encanta mi empleo y lo haría de gratis ahí no hay problema yo no tengo ningún problema eso está perfecto. ¿Por qué? Porque yo, estoy enti yo entiendo que el emprendimiento no es para todo el mundo. El emprendimiento es para un grupo selecto de mentes que están preparadas para hacerlo. De manera que si tú estás feliz ahí, no hay problema. Esto que yo estoy diciendo no es para ti. Lo que yo estoy diciendo para quién es, para usted que me está escuchando y quizás en ciertos momentos se ha preguntado, pero hacia dónde yo voy con esto? ¿Hacia dónde yo llevo mi vida? que me mantengo en lo mismo y haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo sin ningún tipo de resultado adicional yo te voy a decir lo que dice Albert Einstein es una locura tú pretender resultados diferentes haciendo lo mismo así como tú haces lo mismo y lo mismo y lo mismo evidentemente tu resultado va a ser lo mismo lo mismo lo mismo es lógica raro es que pase otra cosa raro es que tú haciendo lo mismo pase algo diferente pero la lógica el sentido común nos dice que si el resultado es, digamos, si el resultado es el producto de la acción, si yo quiero un resultado diferente, tengo que cambiar la acción que estoy poniendo. Es lógica. Hegel, yo no me siento listo para emprender, como tú lo sabes. Lo has hecho. No es que son muy arriesgados. Esto no tiene riesgo. Aquí te estoy dando una opción. Yo estoy aquí para quitarte la excusa esta noche. Yo estoy aquí para quitarte la excusa y para que cuando tú pidas, que nos encanta, pedir ¡Dios mío, mándame algo! Que ya tú tengas en tu mente que esta noche se te, te, te está presentando algo, quizás no sea esto, quizás sí, pero esta noche yo te estoy quitando la excusa de que no te mandan nada, quitándote la excusa de que este país no hay oportunidad, eso es mentira, eso es mentira. Y te digo algo, si te vas para otro país con el mismo cerebro que tú tienes, vas a tener el mismo resultado en otro país. Hay gente que se confunde. Se van para Estados Unidos. Ah, perfecto. Allá hay, hay más frío. A mí me encanta el frío, por ejemplo. Y lo entiendo, que les guste. Eh, Las casas son más bonitas. Hay más orden. Hay un sistema público eficiente. Un mejor transporte. Una mejor salud. Una mejor educación. Y piensan que su estilo de vida cambió por eso. No, mi amor. El sistema fue que cambió. Tú te fuiste para un sistema mejor, pero tú sigues siendo la misma cifra en el censo. Y peor aún. Porque ni siquiera tú eres ciudadano. O sea que... Tú eres una cifra, pero que estás residiendo allá. Que no naciste allá y que tú no estás en tu tierra. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces vemos los problemas hacia afuera, pero el problema está dentro de nosotros. Porque usted, usted podrá irse para otro país, pero te lleva el la del mismo cerebro, mi amor. Entonces, lo más inteligente que tienes que hacer, entiendo yo, es cambiar la mente, cambiar por dentro, para entonces poner otro tipo de acción y tú poder triunfar aquí, en la China o en Estados Unidos ¿por qué? porque lo tienes aquí dice algo que yo estaba leyendo recientemente que si compartieran la riqueza mundial yo creo que fue mil millones que le tocaran a uno a cada uno si la repartieran algo así, vamos a suponer que sean mil millones que le toque a cada uno a nivel mundial a cada habitante del mundo y decía eso que los ricos actuales en menos de un año volverían a ser los ricos mañana y los pobres actuales volverían a ser pobres igual o más pobres porque porque es una mentalidad es que tú quieres dinero pero tú no has entendido que tú no estás preparado para recibir eso y si lo recibes es un daño que te van a hacer por eso ustedes ven gente que tienen dinero logran dinero de tal o cual forma y lo y usted lo ve peor y tú dices si qué es lo que le está pasando a Fulano y se meten en vicio que quizás no, no se hubiesen metido si no tienen dinero. Es increíble. ¿Por qué? Porque mentalmente no estaban equipados para recibir eso. Aquí te equipamos mentalmente. Te equipamos mentalmente, pero también tenemos el vehículo económico para que tú lo rentabilices, para que tú lo pongas a funcionar, para que tú lo monetices. Pero primero aquí hay gente que quiere. No, no, yo lo que quiero es dinero. Bueno, pues ponte una venta de lado, o ponte a vender esquimais en la calle o ponte a vender plátano. Si tú lo que quieres es dinero rápido. O asalta un banco y ya tú sabes lo, lo que viene después. Entonces, todo lo que valga la pena toma tiempo. Cuando usted vea un emprendimiento de esos que ponen en las redes, eh, dinero rápido, la primera semana, qué sé se yo, cuánto dólares. No lo piense mucho. <risa> yo creo que eso no habría ni que analizarlo. Yo pienso eso. No hay que ni canalizar nada. Ahí. Eso está claro. Y quien ha leído, ni siquiera lo piensa eso, entrar a eso. Porque lo bueno no se regala. Usted no ha visto a Pepín Corripio por la televisión. Eh, yo quiero enseñar a 10 gente a ser rico. Vengan, vamos. Eh, Venga, anótese aquí en el formulario. No, mi amor. Lo bueno no se regala. Y por eso nosotros no vivimos publicando nada en redes. Esto es demasiado bueno como para estarlo publicando en la red. Que tú no lo entiendes otra cosa. Pero esto es buenísimo. Y vamos para allá para que tú entiendas por qué yo digo que es buenísimo. No solamente porque yo lo digo, sino por lo que vas a ver más adelante. Te invitamos a hacer una marca. A dejar de ser mercancía y mercancía en oferta o en bajo costo a eso es que te invitamos esta noche mediante qué elementos como educación educación de qué tipo aquí no damos certificado aquí no damos licenciatura aquí no damos maestría aquí no damos diploma no aquí no damos nada de eso aquí damos dos cosas a nivel de conciencia para que estés equipado mentalmente. Y dos, ganancias ilimitadas. ¿Cuánto tú puedes ganarte? Lo que tu nivel de merecimiento diga que tú puedes ganarte. 100 millones, 100 millones, 100 pesos, 100 pesos. Aquí no hay límite y eso me encanta. ¿Se entiende? Entonces, es la pertenencia. Tu tiempo te va a pertenecer a ti. Tu esfuerzo te va a pertenecer a ti. ¿por qué yo estoy hablando hoy aquí? porque yo decidí hablar hoy a mí no me están obligando ni me están eh, poniendo un callo para que yo hable ¿se entiende? yo estoy hablando aquí porque yo quiero hablar yo manejo mi tiempo yo decido qué hacer cuándo hacerlo cómo hacerlo con quién hacerlo y punto eso es tener control de tu tiempo a mí no me da órdenes nadie ni tengo que pedirle permiso a nadie y para mí eso no tiene no tiene precio yo puedo decir mañana voy para la playa no aplica mucho por el tema del coronavirus pero yo puedo decir mañana voy para la playa martes a las 10 de la mañana y poder irme Quizás tú no conectes con eso quizás lo tuyo sea otra cosa pero a mí personalmente me encanta manejar mi tiempo ¿se entiende? entonces es el sentido de pertenencia que podemos ayudarte a conseguir pero también tenemos un cuarto que es la calidad la calidad de tu marca personal ¿quién eres tú? ¿Cómo te conocen a ti? Cuando se habla de tu nombre en un sitio, se utiliza para referencia negativa o referencia positiva. Cuando alguien va a confiar en ti en un proyecto, ¿te considera responsable o irresponsable? ¿Te considera mañoso o serio? Aquí te ayudamos a que tu marca sea de calidad. Y cuando se habla en un sitio, por el nivel de conciencia que tienes y por la acción que estás poniendo a partir de ahí, seas de respeto para tu familia y para tu metro cuadrado. Eso no tiene precio. Esa es la calidad, la verdadera calidad, la que promovemos aquí. ¿Se entiende? Entonces esos cuatro factores mezclados son los que configuran el éxito integral que nosotros promovemos. Educación, ser un prosumidor, pertenencia y calidad. Entonces miren esto. Vamos a hablar de soluciones porque todo lo que hemos hablado aquí seríamos irresponsables si solamente decimos bueno, eh, tú tienes que, que hacer tal cosa, el sistema educativo no funciona. Eh, lo que, crían, lo, que, que crían, lo que, diseñan son empleados, ok, pero ¿y la solución dónde está? Nosotros como somos un equipo que promueve soluciones, no solamente problemas, queremos hablarte de la solución que nosotros consideramos eh, la mejor en este sentido, y es el Club de Hábitos. Dicen varios libros de éxito que yo he leído que tus hábitos determinan tu futuro. La calidad de tus hábitos determina su futuro. Si tus hábitos son levantarte, empezar a revisar redes sociales que no te aportan nada, eh, revisar los escándalos del día como si tú fueras lo dueño del circo. Porque si, si o sea, los dueño del circo lo monetizan y ganan algo, pero tú qué ganas con eso. ¿Tú entiendes? Entonces, si tus hábitos son destructivos, comer hasta saciarte y, y cogerle odio a la comida, leer periódico y noticia, eh, tus resultados van a ser así mismo, de esa misma calidad sin embargo si tus hábitos son diferentes y si tus hábitos son leer información potente escuchar audios como dicen ahí ahí hay un error en vez de, de la primera en vez de eventos en libros si tú te expones a libros potentes a audios de personas de éxito que te hablan al oído o sea eso es hermoso tú levantarte y escucharte un audio ultra hiper mega potente de alguien de éxito que te está contando cómo lo logró y que te está diciendo que tú también puedes lograrlo porque una gente igual que tú lo que lo, lo que un ser humano haya podido hacer tú puedes hacerlo, y más allá entonces, eventos también como estos que te ayudan a, a subir el nivel de conciencia que te ayudan a entender que en este equipo podemos apoyarte, pero tú tienes que dejarte ayudar tienes que dejarte ayudar con estos tres elementos, ¿qué es lo que hacen? tú no tienes el hábito de la lectura hey, pero es que yo no tengo el hábito de la lectura perfecto, aquí en el club de hábitos tú vas a tener un grupo que tú lo vas a enviar diariamente, la última página que leí, una foto, tac, la envío, tac. si falla dos días, intercalado o consecutivo, te van a sacar, va a tener que entrar de nuevo, pero qué pasa, que tu subconsciente va a digerir que si no lo manda, tú vas para afuera, pero no solamente eso, sino que ahí hay un grupo de gente que lo están enviando, quiere decir que si tú no lo envías, por más excusa que tú tengas, lo que pasa es que tú eres un mediocre y estás por debajo de él, mentalmente. ¿Entiendes? Entonces eso te impulsa, te inspira. Y te inspira más cuando tú ves gente que le roban el celular y lo mandan por correo. Te voy a repetir. Gente que le roba el celular, le roban el celular en la calle y ellos mandan el hábito por correo. Eso no tiene precio, señores, y te quita la excusa. Después de tú eso, ¿qué excusa tú vas a dar de por qué no, no está en el club de hábitos? Dime. <risa> y por último, los eventos, que también es fundamental participar consecutivamente en todos los eventos, en todos los eventos se aprende algo nuevo, aquí aprendemos hasta de lo nuevo que entran, tú entras mañana, mañana mismo diseñamos un plan de acción y te ponemos a dar una conferencia y aprendemos de ti, desde que tú demuestres que por lo menos tienes una o dos semanas consecutivas leyendo y escuchando audio y yendo a eventos. ¿Por qué? porque tú tienes algo que decirle al mundo, tú tienes algo que impactar, tú tienes algo que tú puedas aportarnos a nosotros y a todos los demás. Entonces eso queremos escucharlo, pero tú tienes que ganártelo, no es gratuito. Requiere un esfuerzo, ¿se entiende? Usted nunca va a ver una cartera Luis Butón en Jumbo, al menos una original no la va a ver. Eso es así. Y también si usted visita la mayoría de líderes de los barrios, de los, de, los, de los dealers de los barrios, usted se va a dar cuenta que ahí usted no, no va a ver de que... Eh, un Tesla o Mercedes de lo último ¿por qué? porque hay ciertas partes donde es que se usa eso entonces las marcas que tenemos nosotros son exclusivas porque son, más, más, son usadas en más de 100 países, eso te da credibilidad, te da creencia porque eso ha pasado el control de calidad de más de 100 países de manera que nadie puede decir que son malos ni mucho menos compararlo con algo fabricado aquí en República Dominicana no es que lo de aquí sea malo para que no me malinterpreten, sino que como aquí no hay control de calidad, tú no sabes verdad si, si es malo o bueno. Tú sabes si es malo y bueno cuando tú lo experimentas. Es como la gente que dice eh, de lo político, yo no soy ladrón, pero no he ocupado una función pública, tú no sabes. O sea, tú no tienes cómo verificar si sos ladrón o no. Entonces aquí es, es así también. Tú no sabes cómo verificar si es un producto es bueno o malo si no hay un control de calidad que lo evalúe. Y lo más importante, la expansión a nivel nacional e internacional. La expansión a nivel nacional e internacional. ¿Tú puedes hacer esto? Con personas en todo el país y en todo el mundo en los más de 100 países que, está, que están las marcas. Eso quiere decir, señores, que usted tiene un potencial ilimitado. Señores, yo le voy a poner un ejemplo. Yo desde aquí, República Dominicana, estamos hablando ahora, en este momento. ¿la? Pero ¿qué pasa? Que yo tengo un grupo en Reino Unido, pero también en el país. Personas de, de, de Nagua, personas de Puerto Plata, personas de Santiago. Entonces, ¿Qué pasa? que también tenemos personas en Estados Unidos. ¿Cómo tú te crees capaz de tener un emprendimiento o un sistema empresarial donde tú puedas hacer eso sin ningún tipo de inversión, más que la membresía que estamos hablando? No hay ninguna. Y si tú no entiendes, no te preocupes, yo no te culpo. En el proceso eh, irás entendiendo y el punto es ese, que entiendas, no ni siquiera que entre. Entonces, las últimas palabras que yo quiero dejarte esta noche es para que reflexiones yo quiero que tú reflexiones porque me parece que si reflexionas es que tú vas a poder elevar un poquito el nivel de conciencia y ver si esto es o no es para ti el punto aquí sinceramente te lo digo no es que tú entres al proyecto porque igual si tú entras al proyecto y por ejemplo no está dispuesto a educarte es irrelevante que tú entres. O sea, ¿cuál es el punto? Aquí no nos pagan porque tú entres. No nos dan un centavo. Aquí ustedes saben cómo nosotros ganamos cuando tú ganas. De manera que estamos obligados a ayudarte a ganar para nosotros ganar. Y sobre todo, aquí el sistema educativo es lo que nosotros vendemos. El programa educativo, porque sabemos que es lo más potente. Que es lo que va a cambiar tu nivel de conciencia. Si tú ves un carro de concho esto va a ser un carro de concho para ti. Si tú ves un Sonata, esto va a ser un Sonata para ti. Si tú ves un BMW, esto va a ser un BMW para ti. Si tú ves un helicóptero, esto va a ser un helicóptero para ti. Si tú ves un avión, esto va a ser un avión para ti. Todo depende de ti la mentalidad que tengas. El punto no es que usted entre solo, sino que se convierta en una persona que expanda la visión, que comparta la oportunidad con otros, que les dé el acceso a otros, porque yo te voy a decir algo a ti que me está escuchando. Si no es por ti, si no es mediante ti, hay gente que quizás no sepan durante toda su vida de este proyecto. Y sinceramente, es una pena. Y te lo dice alguien que dijo cinco veces que no. Por lo menos yo tuve la suerte de que me lo presentaron cinco veces. Y yo por desconocimiento, por hacer creer que, que me las sabía todas, por, hacer, por creerme a mí mismo que yo era brillante y que sabía incluso de lo que no había leído, entonces yo le dije que no. Pero todo obra para bien porque hoy día eh, yo sé lidiar con todo tipo de personas porque yo pasé por eso y quiero terminar diciéndoles que dios bendiga sus sueños esas personas que te han dicho durante toda tu vida que tú no puedes lograr las cosas que no vale la pena soñar que aterrices hoy es un buen momento para decirle a ellos que aterricen ellos que empiecen a leer y que empiecen a limpiar esa mente que está llena de todo tipo de cosas de todo tipo de cosas que evidentemente no son productivas y que a lo largo, a largo plazo, le van a jugar en contra. Así que pasen buenas noches y que Dios bendiga sus sueños.